0: bonjour à tous je vais traiter donc aujourd'hui l'axe 2 euh, histoire euh, mémoire et euh, justice euh, qui est donc un chapitre euh, très intéressant euh, du thème portant sur l'histoire et les mémoires euh, nous allons tout d'abord commencer par la construction difficile de justice pénale internationale donc ça sera le, le grand A donc dans un petit A, il faut évoquer de toute façon euh, vous le savez bien, la difficulté de rendre la justice dans le cas des crimes de masse. Euh, en effet, euh, la justice dans les démocraties doit individualiser les peines en fonction de la responsabilité de chacun. Le processus judiciaire peut d'ailleurs être très lent en raison du nombre parfois très élevé de victimes et des présumés coupables. Aussi, les crimes sont également difficiles à juger en raison de la nature des crimes commis lors des conflits. Les citoyens peuvent aussi être amenés à commettre des exactions sous la pression des autorités. Il faut donc faire la part des choses entre la contrainte et le choix des populations dans le fait de commettre des crimes. Ainsi, dans le cadre des guerres civiles ou des crimes de masse, la justice classique ne peut, peut ne pas être insuffisante. Rendre justice dans le pays même où les actes ont eu lieu est parfois impossible. La mise en place d'une justice internationale a ainsi Permis de rendre plus facilement la justice. Alors, ensuite, dans un petit b, il faut euh, évoquer que cette justice pénale internationale a été euh, appliquée hein, de manière tardive. En effet, euh, la justice pénale internationale a été expérimentée après 1945, lors des procès de Nuremberg et de Tokyo. La nécessité de la mise en place d'une justice pénale internationale réapparaît au cours des années 90. L'ONU, et garante des droits de l'homme, elle peut poursuivre tous ceux qui se rendraient responsables de crimes assimilés au génocide en votant des résolutions. C'est ainsi qu'au cours des années 90, elle a contribué à créer des juridictions internationales. On compte d'ailleurs aujourd'hui cinq tribunaux internationaux qui ont traité des crimes de masse. Tous ces dispositifs juridiques sont contrôlés par la Cour pénale internationale, CPI, qui euh, donc avait été créée lors du traité de Rome en 1998. Donc les cinq tribunaux qui ont été euh, euh, mis en place à partir de 1990 sont tout d'abord le TPIY, donc de 1993 à 2017, qui est le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il y a eu ensuite le TPIR, donc euh, de 1994 à 2015, le tribunal international pour le Rwanda. Puis le TSSL, hein, en 2002, le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Le TSI en 2003, tribunal spécial irakien, et enfin la CETC, en 2006, qui euh, comprend donc euh, les chambres extraordinaires des tribunaux euh, cambodgiens. Nous allons aborder ensuite le grand 2, la justice pénale internationale face aux crimes de masse. Alors, il faut évoquer les événements tragiques qui se sont déroulés, donc, euh, dans les années 1990. Donc petit tas, une guerre au cœur de l'Europe. A partir de 1991, la Yougoslavie, constituée de six républiques, Slovénie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro et Macédoine, connaît un réveil des nationalismes. En 1991, la Croatie et la Slovénie proclament leur indépendance, entraînant l'intervention de l'armée yougoslave, JNA, contrôlée par la Serbie. En Croatie, la situation se dégrade puisque les serbes locaux s'unissent avec la JNA. S'ensuit une guerre civile de 4 ans qui provoque près de 20 000 morts. En 1992, après un référendum dans lequel les musulmans et les croates se prononcent pour leur indépendance, la Bosnie entre dans la guerre. Les serbes, qui constituent 30% de la population bosniaque, réalisent la sécession de leur territoire en créant la république serbe de Bosnie. Les croates font de même. Cette situation va provoquer un conflit qui fera plus de 100 000 morts. La capitale de la Bosnie, Sarajevo, connaît des bombardements répétés et est assiégée pendant 44 mois. Les forces de protection des Nations Unies, qui avaient été déployées depuis 1992, apparaissent impuissantes. L'OTAN doit intervenir et réalise des frappes aériennes sur les positions serbes en août 1995. Les accords de Dayton mettent fin au conflit en décembre 1995. Nous abordons ensuite le B, juger les crimes de guerre. Pour la première fois, depuis 1945, une juridiction est mise en place pour juger tous ceux qui se sont rendus coupables de crimes en Yougoslavie. En effet, de très nombreux témoignages faisaient part de crimes. C'est ainsi qu'en 1993, l'ONU adopte une résolution pour fonder le TPIY. Situé à La l'AE, ce tribunal mettra en accusation 150 personnes, de 1993 à 2017, dont plusieurs dirigeants politiques et militaires. Au total, 90 individus sont condamnés, parmi lesquels les responsables du, makra, du massacre pardon, de Srebrenica. Mladic a ainsi été condamné à la perpétuité en 2017. Karadic, ancien président serbe de la République de Bosnie, a eu 40 ans de prison. Quant au président de la Serbie pendant la guerre, Milosevic, il s'est suicidé pendant son procès en 2006. Donc Sur le diaporama, vous pourrez donc euh, constater euh, sur le graphique, que euh, la plupart donc, des accusés, hein, il y en a eu 154, ont été condamnés, hein, euh, pour une grande majorité. Bon, certains ont cependant été acquittés, ou, ou alors sont décédés, ou d'autres juridictions aussi ont, pr ont pris leur relève. Mais euh, vous avez là une volonté, hein, tout de même de la communauté donc internationale, euh, de euh, continuer les procédures d'appliquer des procédures, même si parfois elles peuvent être donc euh, euh, assez longues. Donc on l'a vu, le rôle des tribunaux internationaux est euh, important, c'est un moyen de rétablir et de réhabiliter la mémoire des victimes. Cela contribue également à déclencher un processus de réconciliation entre les partis. Euh, toutefois, la situation dans les Balkans reste fragile, et les tensions sont encore vives aujourd'hui entre les communautés. Dans certains territoires, des politiques négationnistes sont mises en place. Depuis 2018, le massacre de Srebrenica n'est plus enseigné dans les écoles pour les serbes de Bosnie. Le pouvoir serbe n'a d'ailleurs jamais considéré ce massacre comme étant un génocide. Nous allons maintenant évoquer le grand 3, la justice à l'échelle locale, les tribunaux gaccia face au génocide des Tutsi. Petit a, l'organisation et l'application du génocide entre les Tutsis. Au début des années 1990, une terrible guerre civile oppose le Front Patriotique Rwandais, FPR, composé de Tutsi revenus d'exil sous la direction de Paul Kagame, aux forces armées loyalistes du président hutu, Juvenal Abiyarimana, qui était en poste depuis 1973 après un coup d'État. Le 6 avril 1994, l'avion présidentiel est abattu par un missile. Les extrémistes hutu attribuent la responsabilité de l'attentat aux Tutsi. Dès le lendemain, les milices massacrent euh, les Tutsis et les opposants Hutu. Le pouvoir central ordonne aux populations locales de continuer donc, les massacres sur près de 100 jours. Entre avril et juillet 1994, le génocide des Tutsis a fait environ 800 000 morts, soit environ 15 de la population. L'armée rwandaise, aux ordres du pouvoir Hutu, avait bien avant 1994 mené une politique génocidaire. Donc sur le graphique, vous pouvez voir donc euh, les modes d'administration de la mort, Donc, vous avez eu 800 000 victimes et sur ces 800 000, hein, vous voyez que euh, beaucoup de ces victimes ont été donc, tuées avec euh, souvent des outils de fortune, donc des machettes euh, à la massue également, au fusil. Mais la machette était euh, très utilisée donc, pour euh, administrer la mort et tout autre euh, outil agricole également. Les bourreaux ont utilisé des outils du quotidien pour tuer. Machettes, marteaux, couteaux, gourdins, serpettes. Les agressions se pratiquaient dans des lieux de proximité, sur des collines, au bord des routes, dans les champs, même dans les écoles et les églises. Un assaut de l'armée était souvent suivi de l'intervention de civils pour achever ou poursuivre les victimes. Ce génocide est qualifié de génocide de voisinage par les historiens Stéphane Audouin-Rousseau et Hélène Dumas. Les massacres ont été pour une grande partie réalisés par des voisins qui connaissaient bien leurs victimes. La cruauté semble liée à la violence du voisinage par l'accumulation de la haine. La participation des civils est un point commun de tous les génocides du XXe siècle par la, leur passivité, la complicité et parfois leur participation active. Le 22 juin, après que les massacres ont eu lieu, l'ONU autorise une intervention militaire de la France par l'intermédiaire de l'opération turquoise qui a pour mission d'établir une zone de refuge humanitaire dans le sud du Rwanda. Le 19 juillet, un gouvernement d'union nationale, issu du FPR, est formé, mettant ainsi fin aux tueries. Toutefois, les Hutus sont victimes de représailles des membres du FPR et décident pour beaucoup de fuir vers les pays voisins. Alors, Dans un petit b, nous allons maintenant donc aborder les tribunaux Gacaca, la réconciliation pour l'organisation d'une justice populaire. La fin du génocide, en juillet 1994, correspond à la fin de la guerre civile. Il a été grandement accompli par des civils qui sont évalués à environ 500 000. Il est donc urgent de mettre en place un processus de réconciliation nationale pour que la population, comprenant bourreaux et victimes, puisse vivre à nouveau ensemble. Dès novembre 1994, l'ONU décide la mise en place d'un tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, à Arusha, en Tanzanie. Sa mission est de juger les principaux responsables du génocide. Les principales procédures judiciaires se déroulent au sein de juridictions gachacha qui seront créées en 2001. Elles ont été instaurées afin d'accélérer le déroulement de la justice et s'inspirent du modèle judiciaire traditionnel rwandais. Chaque gatchacha, tribunal populaire inspiré des assemblées traditionnelles rwandaises, au cours desquelles les sages du village réglaient les différents assis sur le gazon, comprend donc un juge suprême, un vice-président, un secrétaire et cinq juges. Les citoyens sélectionnés reçoivent une formation de deux semaines sur l'histoire du génocide et sur les notions juridiques. Près de 2 millions de personnes seront ainsi jugées. Cette locale, juridiction locale a permis de rendre justice aux victimes en agissant en faveur d'une réconciliation nationale des communautés Hutus et Tutsi. Toutefois, cette forme de juridiction possède quelques limites, comme l'absence des droits de la défense. D'ailleurs, les accusés ne sont pas représentés par des avocats, euh, on compte à peu près 86% d'accusés déclarés coupables. On notera aussi parfois l'intimidation de témoins. Par ailleurs, les historiens soulignent l'instrumentalisation de cette justice par le pouvoir rwandais. Sur, sur le diaporama, vous verrez, euh, vous, avez donc un, vous avez un tableau hein, euh, concernant les tribunaux euh, Gatchatcha, et euh, donc euh, les catégories de condamnation, les nombres de cas, les verdicts et les acquittements. Et euh, vous constaterez que euh, ceux qui ont été jugés ont été surtout jugés pour des actes donc, euh, de pillage. Et euh, pour ce qui est du verdict de culpabilité, en tout, hein, 86%, hein, je vous l'avais dit euh, un peu avant, euh, de ceux qui seront jugés hein, seront coupables. Et on comptera à peu près 14% euh, euh, d'acquittement. Donc maintenant, je vais traiter le petit « c » la nécessité d'appliquer une justice transitionnelle. Après une période de conflits meurtriers, il est nécessaire d'appliquer une politique de renforcement de la cohésion nationale et ainsi d'apaiser les mémoires. Dans les années 70 et 80, de nombreuses sociétés ayant connu des régimes dictatoriaux ont mis en place une justice transitionnelle. Alors qu'est-ce qu'une justice transitionnelle C'est l'ensemble de mesures judiciaires ou non appliquées par un État pour établir la paix et le droit dans un contexte de sortie de conflit. Ou de transition démocratique. Ainsi des commissions de vérité et de réconciliation ont été instaurées dans une quarantaine d'États Sierra Leone, Afrique du Sud, Pérou et Argentine. Il s'agit de mettre en scène une forme de réconciliation qui s'accompagne ou non de sanctions judiciaires. L'ONU encourage cette forme de justice car elle, elle apaise les tensions entre les communautés. En 2001 vous avez eu donc la création de l'Organisation Internationale pour la Justice Transitionnelle. Toutefois la volonté de stabiliser et de pacifier les sociétés entraîne parfois l'absence de peine et la mise en place d'amnistie. Donc ce cours audio est, est terminé. Euh, sur le diaporama, vous euh, pourrez donc avoir accès, bien sûr, à des informations euh, complémentaires, donc euh, des vidéos, euh, des graphiques, également des citations. Vous aurez également la présence donc des notions indispensables à savoir et à assimiler hein, pour euh, ce chapitre notamment crime contre l'humanité génocide nationalisme euh, nettoyage ethnique les tribunaux gacha cha tutsu et uti et évidemment tout ce qui est en rapport avec la justice transitionnelle et l'amnistie donc je, je vous souhaite donc une bonne journée et à plus tard au revoir